0: Okay, chavos. Entonces, ahora sí hicimos bien las cuentas, y este va a ser el quinto mini episodio. Quinto. Quinto mini episodio. Muy bien. De, de mini episodio de mini episodios Creeps. Mini episodio de los mini episodios. Ajá. Bueno, no va a ser <risa> tan mini porque sí, la historia está un poquito extensa. Pero está muy interesante y está muy densa. Entonces me gustaría hacer un disclaimer antes de empezar. Eh, la historia habla de un tipo de abuso. Si hay abuso dentro de la historia, entonces pues... Gente sensible a estos est temas pues Les pedimos un poco de discreción Y pues vamos a intentar hacerlo un poquito ameno Pero no les prometemos nada
1: O oh, bien pueden darle esquiva al episodio No hay problema, no los culpamos no, déjenlo
0: corriendo, nada más no lo escuchen Ah, no, sí, sí, cierto, sí, cierto, Ajá, <risas> quítense los audífonos Sí, bajen el volumen y, y déjenlo corriendo si no para, les gusta Para efectos de publicidad ah, Exactamente, <risas> ¿Y queremos que nos paguen <risas> Ya, por favor <risas> Bueno, primero que nada, mi nombre es Iván Ramírez Y estoy aquí en la mesa con mi compañero y amigo Mauricio Ruiz, alias El Malva Hola ¿Qué onda El Malva?
1: No, pues aquí a la expectativa Ya cuando me contaste en la preproducción de esto
0: Dije, va, vamos a hacerlo Bueno, es el, el episodio pasado Sí causó un poquito de, de polémica Y creemos que podemos hacer un mini episodio número 2 del, del episodio pasado Pero no sé si este va a estar más heavy O más denso Yo creo que sí Pero ahí, va, ahí ustedes nos van a decir Ustedes van a ser jueces Así es también le queremos mandar un saludo Este, ahora en los controles tenemos al Richie el buen Richie, un saludo Richie Hola todos. ahí nos está viendo desde el otro lado de la consola así es y pues bueno, vamos a darle este episodio lo intitulamos el trabajo de verano ok <risa> pensé como en 40 canciones ok, ahí te va cuando terminé la preparatoria, tenía 17 años y aún no estaba seguro de que quería estudiar o si quería seguir estudiando. Mis padres me alentaron a tomar toda clase de cursos y pláticas que me pudieran encaminar a una carrera profesional. Pero en ese tiempo, yo solo quería trabajar y pasar tiempo con mis amigos. Un día, mi madre me dijo que si lo que en verdad quería era trabajar, me enviaría a la casa de una tía que vive en Nogales, Arizona. En esa casa, yo iba a pasar el verano y la idea no sonaba nada mal. Aunque no frecuentaba mucho esa parte de la familia, sabía que mi tía se había casado con el dueño de una constructora y vivían mucho mejor que nosotros. Además, el tiempo que estuviera con ellos, no iba a gastar un solo centavo, pues mi tía se comprometió a cubrir todos los gastos de la casa. O sea, no iba a pagar ni renta, sí, ni sí, comida, sí. ni luz, ni nada. O sea, nada más ve para allá, vive con tus tíos... Trabaja y vas a tener tu lanita, ¿no? Sí,
1: se ve una, una buena oportunidad, ¿no? Para saber más o menos que puedes querer ese dado, ¿no? Ajá.
0: Bien. Además, ilegal, ilegalmente. <risa> ya empezamos, ¿no? Sí, de hecho, la persona que nos mandó esta historia no me especificó si si se fue realmente de forma legal o no, pero vamos a decir que no. <risa> A pesar de que la casa era muy grande, en ella solo vivían mi tía, su esposo y la hija de él. Y en aquel entonces tendría unos 10 años más que yo. Cuando llegué, ya tenía una habitación preparada para mí en el sótano, la cual para mi conveniencia tenía acceso desde el patio. Así que si quería entrar o salir de la casa, no tenía, no tenía que toparme con nadie de camino. Uf, Sí, súper bien. Sí. Mi habitación tenía todas las comodidades. Tenía baño propio, una cama grande, computadora y un televisor con cable. Lo único que me molestaba era una puerta pesada de hierro color rojo que estaba al fondo de la habitación, la cual estaba cerrada con llave. La puerta tenía una pequeña ventanilla, la cual estaba muy sucia y no dejaba ver qué había del otro lado.
1: Ay. <risa> ya empezamos sí, mal. Sí, ahí, ahí, ahí está el, 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 la primera alerta ¿no? en la historia. Uh -huh. Bueno... Uh -huh.
0: El primer foco rojo. Puertas que no tienen este, ah. acceso y que no sabes qué hay del otro lado. Okay. Ese día, durante la cena, mi tía me preguntó qué me había parecido la habitación y le dije que era mucho más de lo que yo esperaba. No sabía cómo agradecerles y el esposo de mi tía me dijo que era lo, lo menos que podían hacer por su nuevo empleado. Al parecer, ya habían decidido que le ayudaría a mi, en su trabajo de construcción y comenzaría el día siguiente. Casi al final de la cena, le pregunté a mi tía si había algo detrás de la puerta roja de mi habitación y me llamó la atención que la pregunta pareció tomarla por sorpresa. Se quedó callado un segundo y volteó a ver a su esposo, el cual rápidamente dijo «Es un viejo cuarto de mantenimiento, el cual ya no tiene ningún uso. Es por eso que ya no entramos ahí».
1: Oye, pero la, la tía lo voltear como que, ay, ¿a poco viste la puerta pesada de metal roja con una escotilla sucia? Me sorprende. Sí. Qué observador es este muchacho. Eso fue lo que
0: te llamó la atención. Así es, no O sea, Te pusimos televisión, te pusimos <risa> este computadora con internet, te pusimos unos Kleenex encima del <risa> escritorio. <No. risa> eh, y pues bueno, lo que le llamó la atención fue la, puer la dichosa puerta. Pues sí. Dice, al día siguiente salimos temprano mi primer día de trabajo. No era nada como lo que yo había pensado. A pesar de que el clima es mucho más agradable que en Mexicali, la jornada se me hizo eterna y súper cansada. Cuando regresamos a casa, solo podía pensar en bañarme y meterme a la cama. Después de darme un largo baño caliente, salí de mi habitación y veo que está la hija de mi tío sentada en la orilla de la cama, viéndome fijamente. Le pregunto qué sucede y de un salto se pone de pie y me dice, la cena está lista. ¿Cuál cena? No, o sea, la, la cena, literalmente la cena. Sí, en ya en estaba en... servida en la mesa. Ok, va. Sí. sí. No, no, había este doble sentido ni. Ah, es que me nada. imagino un chorro de cosas. Sí, o sea, yo no te estabas hombre.
1: contando eso, dije, no hombre.
0: Continúa. La cena transcurrió de forma tranquila. Pero no podía dejar de notar que de vez en vez, la hija de mi tío se me quedaba viendo como si tuviera algo raro. Ella no era una persona introvertida, pero al no saber mucho español, y yo no saber mucho inglés, decidí evitar cualquier interacción innecesaria conmigo. Cuando regresé a mi habitación, con el simple hecho de meterme a la cama, caí profundamente dormido. Esa noche tuve un sueño muy raro. Todo estaba muy oscuro, pero sentía mi cuerpo flotar sobre el agua. Era una sensación muy agradable. Pero de pronto comencé a escuchar un sonido a lo lejos, como si alguien golpeara una pieza metálica. El sonido era cada vez más fuerte, pero no podía ver o sentir de dónde venía exactamente. De pronto, sentí un poco de luz frente a mis ojos, pero seguía sin, sin distinguir nada. El sonido continuaba haciéndose cada vez más fuerte, hasta el punto en el que sentía dolor cada que lo escuchaba. Cuando por fin desperté, estaba bañado en sudor y tenía la sensación horrible de adormecimiento en todo el cuerpo. Por la mañana, mientras me cambiaba para ir a trabajar, noté que tenía un par de muretes sobre el, el brazo y el pecho. A pesar de no haber recordado cómo me los había hecho, di por sentado que se debía al trabajo tan fuerte que había realizado el día anterior. ¡Madres! O sea, ¿tuvo una pesadilla? Y cuando se despertó, o sea, se despertó en el sí. transcurso de la noche, ¿no? Sudado y, y adormecido. Y en la mañana cuando ya se estaba cambiando, pues se dio cuenta que tenía el cuerpo moratado.
1: ¡Ay, güey! Sí. Ya aquí, ya, 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 este... Se acabó la, la, la fantasía juvenil que estaba teniendo.
0: <risa> este... Las películas
1: ochenteras. Sí, ochenteras, porquis y todo eso, ¿no? Este... Oye, qué... Qué, qué difícil, qué difícil imaginarse cómo es que pasó eso. Cuando para él fue solo una pesadilla Ajá O sea, y que no, no sabes de dónde provienen No, y es que si fueran Si fueran golpes Pues tú sabes, aunque estés bien dormido Sientes golpes, ¿no? A menos ¿Sí? de que tu borrachera esté muy heavy o, Sí, pero,
0: ¿no? aparentemente O bajo el lujo de, el... de alguna
1: Aparentemente droga, ¿no?
0: él nada más había llegado a trabajar Cenó, se bañó Allí a dormir Sí, sí, sí Va Pasaron un par de noches Y volví a tener el mismo sueño flotar sobre agua, oscuridad total y luego el sonido seguido de dolor volví a despertar bañado en sudor y el corazón parecía que se me iba a salir del pecho las piernas no me respondían bien y sentí la cara dormilada así que pensé que lo mejor sería seguir durmiendo cuando me levanté noté pequeñas manchas de sangre sobre las sábanas y noté que tenía cortadas muy finas en distintas partes del cuerpo le platiqué a mi tío sobre estas heridas y me dijo que posiblemente me las había hecho durante el trabajo. Dijo que era muy común lastimarse trabajando y no darse cuenta hasta que te pones a descansar, o incluso hasta el día siguiente. No, sí, mijo,
1: los costales de cemento te causan laceraciones en la nalga. <risa> sí, es bien normal eso.
0: Esta situación se repitió un par de veces más, y cada vez tenía moretas más grandes y heridas que no tenía idea de cómo me las había hecho. Le platiqué todo lo que había pasado a un trabajador de mi tío y me dijo en tono de broma que si yo no era sonámbulo, posiblemente el sótano estaba embrujado y estaba teniendo una experiencia paranormal. Me dijo también que pusiera una cámara para ver qué hacía durante la noche, pues la idea de que yo era sonámbulo le parecía más graciosa. O sea, según el trabajador sí, dijo, sí. a lo mejor te levantas en la noche, empiezas a darte caratazos tú solo, <risa> o eres emo y no sabes si te cortas tú solo... Y, y, pues, verte haciéndolo en video de estar chistoso. Sí, pues... Según la lógica del trabajador. Para, para desgracia de nuestro,
1: de nuestro amigo, le contó a Don Comedia, ¿no? <risa> al, al, al chistoso de la obra, ¿no? Ánale, sí. Este, güey, estás viendo que trae putazos, güey. Estás viendo que te está diciendo que trae <risa> cortadas. Y dice, ay, seguramente eres sonámbulo. Pues,
0: pues es que, ¿qué, ah, te, ah, ¿qué no? vas a pensar, no? <risa> Digo, duermes encerrado en un sótano. Tú solo... Güey. Algo bueno. está pasando, o se llama sentido común, o sea. Ok, para, bueno. ya, para allá vamos. Okay. sí. <risa> una semana antes de regresar a Mexicali, volví a tener la misma experiencia de pesadilla y despertar con marcas en el cuerpo. Fue ahí cuando decidí comprar una cámara de vigilancia con la cual pude grabar lo que pasaba en la noche dentro de la habitación. Estuve grabando toda la semana sin resultados, hasta que el último día me volvió a pasar como a la mañana siguiente tenía planeado mi viaje de regreso a Mexicali, decidí revisar el video una vez que estuviera en casa. Cuando volví a mi casa, mis padres me recibieron como si hubiera ido un par de años, me organizaron una pequeña fiesta de bienvenida con algunos amigos y familiares y me estuvieron invitando a salir toda la semana.
1: No, o sea, regresó a Mexicali y dijeron ya, ya, llegó mi hijo el que ganó dólares Ay, mira, traes una cámara Vamos a ver qué pasó de... Y de repente de hecho, no, Toda la familia en la sala Vamos a ver el video de lo que
0: pasó ay. Ay. Yo creo que es lo último Que le querías mostrar a tu familia un video De cómo duermes ¡No sí! Ay, mira qué lujoso sótano En el que se está quedando ya Así, ¿no? Dice Ya había pasado casi dos semanas Desde que regresé, ¿cuándo caí en cuenta? ya no había tenido pesadillas y ya no tenía heridas en el cuerpo recordé que había grabado la última noche y puse el video en mi computadora lo que vi hizo que mi corazón se cayera hasta el estómago en el video se podía ver al momento en que me metí a bañar la hija de mi tío entraba en la habitación y ponía algo en un vaso de agua que tenía junto a mi cama como es mi costumbre suelo tomar el agua antes de dormir al paso de una hora, yo ya estaba dormido y es cuando la hija de mi tío regresa a la habitación, caminaba hacia la puerta de hierro y aunque no se ve, se escucha el girar de la cerradura vieja y pesada, haciendo ese característico sonido metálico. Del cuarto saca una cámara, una laptop y un maletín. Del maletín saca lo que parece ser una navaja y comienza a hacerme cortes en la piel. No podía creer lo que estaba viendo y a decir verdad, hasta la fecha me cuesta mucho creerlo. Nunca le dije a nadie sobre las pesadillas, las heridas o el video. Y no sé qué esté pasando en el sótano ahora que yo no estoy ahí.
1: Disculpen el francés, pero qué hija de puta, güey. Sí, súper. ¡A la madre! Y cuando él les preguntó qué había en la puerta, dijeron, ¡ay, la notaste! Y, uh -huh. y resulta que de, sí, ahí no salía de ahí salían las herramientas de esta persona para...
0: Hacerle ah, daño para... a alguien más, porque decir... Sí. sí, pues para mutilar... Bueno, mutilarlo de cierto modo... No, no si por es, des... mutilación, Ajá, o sea, es mutilación... Haciéndole laceraciones en el cuerpo... Pero... ¡Ay! ¡Oye! Está
1: bien, cabrón... Y estoy seguro de que sabían los papás... Que algo había ahí...
0: O sea... O, o a
1: poco ella decía... Es mi cuarto privado...
0: No... Hay... no. De, desde el momento en que... La mamá se saca de onda... Y el papá dice... Ah, no, no hay nada... Cuando yo leí la historia que me mandaron... Él dice literalmente... Que el tío le dijo es por eso que ya no entramos ahí. No le dijo, es por eso que está cerrado. ¿Sabes cómo? O sea, para mí sí hay una diferencia muy grande. Sí. De que no, no vamos a entrar ahí. O sea, no vamos no a decir, ah, es que está cerrado y pues, no puedes pasar. Y dice, ah, pues le está dando chance para que él vaya e investigue, ¿no? Ajá. No, está vacío, es por eso que ya no entramos ahí.
1: Sí. No, y, y, y aquí el personaje pues nunca tuvo esa curiosidad. Dijo, ah, pues yo nomás vine a esto. Ajá, a es, es un
0: cuarto viejo que está en desuso, pues ya no. No voy, a, no voy a investigar más. Sí, ¿no? no hay malicia, tampoco uh -huh. se ve que de su parte. Fíjate que un detalle que se me hizo muy curioso es que dice que en el sueño empezaba a escuchar ese sonido metálico, como tac, tac, que cada vez iba siendo más fuerte y que entre más fuerte se hacía, empezaba a sentir ya que le lastimaba. Yo me imagino así como a lo mejor, este, si de cierta forma lo estaban drogando, en, uh -huh. el, en el trip, el sonido era la cerradura de la llave. Sí, como que
1: era la primera vez, a lo mejor lo hizo despacio para ver qué tal. No, a lo
0: como... mejor sí lo hizo rápido, pero en su conciencia él lo escuchaba así como súper lejos. Pues, sí, y pues super... estaba... Estaba, Ajá, estaba drogado.
1: No me imagino que es, que es estar así,
0: pues, pero... Ajá, y el dolor, pues era el dolor que le estaba provocando la, la mujer esta... Y de hecho, quiero hacer un disclaimer, el segundo disclaimer de, del mini episodio. La persona que nos mandó eh, la historia lo hizo en el completo anonimato, lo hizo a través de Reddit, de una cuenta este, creada específicamente para ese fin. Y a pesar de que yo le estuve pidiendo información, me dijo, ya te di información suficiente, hasta, hasta ahí córtalo, si quieres usar la historia, bueno, si no la quieres usar no la uses y la historia la perdón eh, este la cuenta dejó de estar en desuso ya no la puedes accesar o sea ya perdí comunicación con la persona no sé quién es se me hizo muy interesante la historia no y es algo que se
1: agradece no o sea este es alguien que está siguiendo el cotorreo que traemos aquí muchas gracias está 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 difícil eh está difícil porque bueno, normalmente uno puede pensar de que ah sí este fantasías adolescentes, como lo dije hace rato, sí. pero... Uh -huh. es, no, es, es es abuso y, y es, da, es un daño físico. Está, está
0: difícil. Sí, está mal. O sea, por donde lo quieres ver, está muy mal.
1: Oye, pero volviendo un poquito a la, a la, a la historia, esta persona... ¡Qué cabrona! <risa> o sea, sabía el momento exacto en el que le podía echar el, el, el fármaco en uh -huh. el agua y sabía que... Bah, salió cansado. Sí, se lo va pues, a tomar. Se lo
0: va a tomar y... Es que eso también nos habla de que a lo mejor no era la primera pista. Exacto. Víctima. Sí, es alguien que ya contaba con cierta experiencia Ajá. en esto, ¿eh? Sí. Híjole, está... Está muy difícil, muy, muy difícil. este Yo sí me tardé un poquito en procesar la información de la historia, pero bueno, dije, ahí les va.
1: Sobre todo porque en los mini episodios se, han, se ha hablado de, de cosas que pueden ser paranormales o, uh -huh. o... Sí, o sea, producto de la imaginación, si quieres, ¿no? Ya, el más escéptico. Sí, tú, tú le das la explicación. Pero, si pero aquí es alguien que conociste, o sea, que conoció a nuestro, nuestro amigo, lo, lo, la conoció. Sí, pues es el, dicho de, es el dicho
0: de abuelita, ¿no? Tener más miedo a los vivos que a los muertos.
1: Ándale, ándale. Mm -hmm. Híjole, está, está, está buena la historia. Pero sí, hay que tener ciertas reservas.
0: Así es. Y pues eso, chavos, ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Señores con Internet, y nos pueden buscar en nuestro grupo de Facebook Señores con Internet Podcast, donde les vamos a poner el episodio, y no les vamos a dar información porque no hay información del caso.
1: Sí, no, este, <risa> qué, qué chilo que otras
0: historias sí nos han dicho, oye, ¿qué sigue? Y esto, de esta no se va a poder, Ajá, hasta porque... aquí va a quedar... A menos de que esta persona, si nos está escuchando y nos puede volver a contactar, este, en realidad sí nos gustaría volver a platicar contigo. Es, qué y, valor, amigo, qué valor. Sí. Y pues yo creo que por mi parte es todo. Mi nombre es Iván Ramírez. Yo soy Mauricio Ruiz, alias El Malva. Y nosotros somos Señores con Internet. Vámonos.